0: Jesus é o pão da vida, amém? Tem nos alimentado. E também ele tem nos dado o pão de cada dia, suprindo as nossas necessidades. Mas o Senhor supre as nossas necessidades para que ele nos use também para suprir a necessidade dos outros. O pão que ele tem nos dado é para ser repartido com outras famílias que não têm. Nós queremos comunicar para a igreja, como fizemos na parte da manhã, fazer agora na parte da noite, um trabalho de amor, um trabalho de misericórdia com pessoas carentes, necessitadas, pessoas pobres. E Irmãos e irmão, irmãs têm servido o pão a essas pessoas, têm levado o seu amor, têm levado o amor de Deus a essas pessoas, tem levado o Evangelho de Jesus e tem levado o suprimento de Jesus a essas pessoas. É chamado carinhosamente como pontos de sopão. Então nós queremos comunicar à igreja, para a igreja estar orando e estar também contribuindo nesse trabalho que Deus ama. Que Deus tem um carinho todo especial com aquelas pessoas que não têm. Que bênção querido, que nós temos! O pão de cada dia, amém? Que Cristo tem nos dado, tem nos alimentado. Mas para quê? É para nós levarmos esse pão para essas pessoas que não têm. Levar o pão que é Cristo. E levar o pão que o Senhor nos dá cada dia para alimentar as pessoas. A Natália vai nos ajudar com as projeções. Depois nós vamos ver um testemunho de uma pessoa que foi alcançada nesses pontos, o Rodrigo. Então, nós queremos passar para a Natália. Abençoa na sua vida. ficar cá.
1: Se eu ficar aqui, todo mundo consegue enxergar ali a projeção? Sim. Sopão. Um trabalho de amor e misericórdia. Há quatro anos, durante uma reunião com mulheres da congregação, a ideia de estender na prática o Evangelho do Reino definiu frentes de trabalho. Uma dessas foi a alimentação. O objetivo deste serviço é praticar a vida cristã testemunhando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da doação de comida aos famintos. Sob a responsabilidade das irmãs Edoloí e Shirley, desde julho de 2000 pontos de entrega de sopa para comunidades carentes foram instalados em alguns locais. Hoje, estão em pleno funcionamento três pontos, na Vila Planalto, em Viamão, na Parada 15 da Lomba do Pinheiro e no bairro Maitá, em Porto Alegre. O trabalho na Vila Planalto, em Viamão, começou no dia 27 de julho de 2000, num clube de mães do bairro. Atualmente acontece já há três anos na casa do casal de irmãos Beto e Ana. Todas as quintas-feiras pela manhã, uma equipe de irmãs prepara o alimento para a sopa e juntas desfrutam de preciosos momentos de comunhão e edificação. Buscam em Deus discernimento, sabedoria, direção e animam-se a perseverar. Um grupo também sai às ruas para visitar as famílias da redondeza. A senhora Carmen, moradora do bairro, tem recebido visitas das irmãs e suas filhas estavam precisando de cuidados médicos urgentes. Depois de muito esforço das irmãs para fazê-la entender da urgência e a necessidade das filhas, foram então encaminhadas a um posto de saúde e lá receberam orientações e tratamento. Carmen entregou a vida para Jesus em oração no posto de saúde junto com as irmãs mas ela ainda precisa de muita oração para conhecer Deus a fundo e ter a sua vida transformada. A Ana comenta que é uma alegria abrir a casa para a vontade do Senhor. O número de pessoas buscando a sopa tem crescido a cada ano e famílias de outros bairros também têm aparecido. Através deste trabalho, cinco casais uh, tiveram sua vida ordenada, acertaram seu relacionamento, casaram e foram batizados. No ano passado, Nelly e sua filha Sandra também se converteram e têm permanecido na decisão de seguir a Jesus. Muitas outras pessoas também têm ouvido o Evangelho a cada dia de sopão. Muitas crianças sempre compareceram para buscar o alimento. Então, para se ter um melhor aproveitamento de tempo para ministrar a Palavra de Deus a estes pequeninos, está agendada às sextas-feiras, às 18 horas, 6 da tarde, para se estar com as crianças, contar histórias, orar, cantar e abençoar estas vidas. Este trabalho tem sido feito lá pela Heloísa e os adolescentes Isaías e Camila. Nestes dias também comparecem algumas mães que são ministradas separadamente por necessidades específicas. Um outro ponto de sopa ativo desde o dia 1 de agosto de 2000 está no bairro Humaitá, em Porto Alegre. O local é uma creche que dispõe de cozinha e salas de aula para as crianças. São duas equipes que se revezam a cada sábado de manhã. Mais de 200 pessoas têm recebido alimento neste local e já chegaram a servir para 380. Margarida salienta que o fato de ter de terem feito um cadastramento das famílias facilita hoje a visita às casas e eles podem conhecer a real necessidade delas de uma forma mais direta e pessoal. Nas aulas, as crianças aprendem a louvar a Deus, ouvem histórias com ensinos bíblicos, fazem trabalhos pedagógicos com os auxílios da, e, o, e o cuidado das irmãs e também lancham. Um exemplo da importância da perseverança em pregar e aplicar a palavra de Deus a estes pequeninos é a mudança que aconteceu na vida do menino Christian, este que está aparecendo. Ele vive num contexto familiar conturbado e ele chegava às aulinhas, com, ficava inquieto, disperso, não queria e também nem conseguia prestar atenção nas histórias e não louvava. Ele tem sofrido muitos ataques do inimigo e já quase perdeu a vida andando a soltas pela rua. Mas gradativamente ele foi aceitando a amizade das irmãs, hoje louva e participa com alegria das aulinhas. Por ele, as irmãs têm perseverado nas orações e no amor. Um outro furoto que alegrou os corações da equipe é a vida de Tânia, que abriu sua casa para o Evangelho e recebeu. As irmãs recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e também abriu para que os seus filhos sejam abençoados. Eles já iam desde o início na sopa. Margarida enfatiza que eles iniciaram este trabalho aprendendo a lidar com as vidas e ainda continuam aprendendo. Diz que o maior incentivo para este serviço é o amor ao Senhor que os chama para ir. E o desafio é fazer com que as crianças e as famílias Entendam o chamado que o Senhor tem para eles. Na Parada 15 da Lomba do Pinheiro, o trabalho também já tem quase quatro anos. O ponto de sopão funciona numa creche onde duas equipes de irmãs, e agora também irmãos, se revezam aos sábados pela manhã. Preparam o alimento que será distribuído e na sala de aula separam as crianças para louvar, ouvir e aprender sobre o Criador e Pai, e do seu propósito para eles. A Edoloí comenta que é gratificante ver Deus operando na vida dessas crianças, crê que tudo o que se faz com elas não é em vão, é uma semeadura e que no futuro os frutos vão aparecer. As irmãs que dão aulas também sabem que a palavra que é semeada na vida destes pequeninos não voltará vazia e se dedicam com alegria na preparação das aulas. Um grupo de discípulos também tem começado um cadastro de famílias e visitam as casas das redondezas levando compaixão e as boas novas de Cristo. Um recompensador fruto deste trabalho é a salvação de Rodrigo e de sua irmã Janaína. Ele comparecia há anos para buscar a sopa e ouvia as histórias que eram contadas nas salas de aulas. Foi evangelizado e depois de algum tempo tomou uma decisão convicto que precisava da salvação e do governo de Cristo sobre si. Hoje, ele é um dos trabalhadores nesta seara e tem fervor em testemunhar aos seus vizinhos lá na vila sobre a transformação que Deus operou e segue operando em sua vida. Este trabalho tem se estendido e Deus tem aberto novas portas para o Sopão. Em outro local, na Lomba do Pinheiro, o casal Ricardo e Márcia, com suas filhas, abriram a sua casa para um novo ponto de distribuição de sopa. Em breve, este local abrigará uma cozinha e também terá espaço para aula para as crianças. Um outro local é a Vila Bom Jesus, que é considerada uma das maiores bolsas de miséria da América Latina. Deus abriu neste lugar uma porta através da vida da irmã Katia, que há dois anos leva costureiras para dar aulas voluntárias de costura para as trabalhadoras na usina de reciclagem de lixo da região. Marli, a mulher responsável pelo local e pelo Centro Cultural James Cullis, que também se situa lá, depois de conversar com os irmãos, abriu espaço para se ter aulas de músicas, de computação, de, de, de artes, oficina de costuras e outros projetos. Ela mesma tem ouvido da palavra e também tem aberto seu coração para o evangelho. Ao todo, são 80 famílias que trabalham neste local. E a ideia lá é de formar equipes que se revezem também aos sábados pela manhã para distribuir sopa, evangelizar e dar assistência às pessoas carentes da vila, sempre com a supervisão dos responsáveis. Enfim, todos os pontos Ainda, em todos os pontos, ainda existe uma necessidade de mais trabalhadores que se disponham a ir, estar lá ajudando, orando, e também existe necessidade de recursos financeiros, principalmente para esses dois novos projetos, na Lomba do Pinheiro, na casa do Ricardo e da Márcia, e na Vila Bom Jesus. Algumas coisas materiais também tem, se precisa como fogão industrial, botijão de gás, tábuas de carne, bacias, alimentos, essas coisas que os irmãos sabem que precisam uma cozinha. Então, quem estiver interessado, quem se sentiu tocado em ajudar em, ou saber algum mais detalhes, pode procurar as irmãs Cirlei e Adolui. Eu gostaria de agradecer a alguns irmãos que ajudaram para que essa apresentação acontecesse. O Johnny, o Leandro Safi, o Paulo Almeida, o Davi Colassa e o Thelmo Weber. Claro, o meu excelentíssimo marido, Jetro. <risos> e, Amém. É uma alegria estar participando desse trabalho e estendendo como luzeiros a luz de Cristo né, nas trevas.
2: Boa noite, irmãos. Eu só queria falar em pequenas palavras, né? Porque eu já falei um pouco de manhã, né? Eu queria agradecer a muitos irmãos e irmãs que, que me ajudaram nessa caminhada, que estiveram orando por mim. Como eu disse de manhã, né? Tem alguns irmãos que eu não conhecia, que eu não conhecia mas quando eu comecei a vir na sede, eu, disse, ah, eu tava orando por ti, eu tava, tava percebendo, orando, ajudando por ti. Que bom que tu está aqui, né? a gente vê aquela alegria de ver aquela pessoa que a gente não conhece mas está orando pela gente né então é muito bom estar nessa família eu, eu só queria agradecer a todos os irmãos e irmãs que também perseveraram comigo né que levou um tempo digo, é o tempo do Senhor né tínhamos que levar um tempo mas continuaram orando continuaram levando a palavra e perseverando comigo então é uma grande gratificação de estar nessa família e dizer Senhor tu és meu mestre porque o Senhor me tirou na, na minha escuridão, me levou para a sua maravilhosa luz. Então, eu só tenho a agradecer a esse Mestre, a esse Senhor, que é o nosso Senhor. A vida minha e da minha irmã tem mudado, total, mudou totalmente, mas totalmente para melhor. Porque nós vivíamos na escuridão, mas agora estamos totalmente na luz. E temos a agradecer só esse Senhor maravilhoso na nossa vida. E quero dizer aqui que aqueles irmãos e irmãs que tem carga no coração, que querem trabalhar com o Senhor, venham, porque é muito gratificante, é muito bom estar, estar na Seara do Senhor. E aqueles que querem contribuir, com, como a Natália falou, com o próprio dinheiro, com a alimentação, podem também, que é uma contribuição muito grande para nosso trabalho crescer cada dia mais. E que Deus abençoe a todos. Eu queria que o Nilcinho o Ju, e o Moacir e o Macir por mim. Novamente, ah, novamente. E o Tom?
3: aqui, ó. Vocês
4: estão vendo aqui, ó?
5: Essa é a Janaína. <risos> Vamos impor nossas mãos. Sempre lembro que a gente... O que, que a gente vê aqui? Duas pessoas, né? Vocês conseguem vir aqui... Vocês conseguem vir aqui mil pessoas? Conseguem ver? Mil pessoas. Duas mil pessoas. Quatro mil pessoas. Eu sei, essa é a matemática de Jesus. Pai, nós te damos graça, Senhor, pela obra que tu tem feito. Senhora nesses lugares em especial na vida do Rodrigo da Janaína Obrigado, Jesus. te damos graça porque como ele falou pai tu tirasse eles das trevas e levasse para tua maravilhosa luz Obrigado, Jesus. desse vida trouxesse vida onde havia morte Senhor restaurando a vida, curando a alma endireitando os caminhos e dando o teu Espírito Santo agora nós queremos todos nós impormos as mãos Queremos, Senhor, pedir Tua graça contínua sobre a vida do Rodrigo e da Janaína. Amém. Para que todas as coisas que Tu vais levá-los, Senhor, sejam coisas de vitória em cima de vitória. Amém. Em Ti nós somos mais do que vencedores. Amém. E nós profetizamos, Senhor, sobre a vida deles. O Teu cuidado em todas as áreas, em todas as áreas. E profetizamos a multiplicação, cem por um Pai, Sim. muitas e muitas vidas, Sim. famílias, homens, mulheres, crianças, mais velhos, sendo salvos Senhor, pelo poder do Teu nome, na vida dos nossos amados, obrigado Senhor, em nome de Jesus oramos, amém. amém.
0: Nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus sobre o que Deus diz sobre esse cuidado com as pessoas necessitadas, as pessoas pobres. Vamos ver o amor e o cuidado de Deus com essas pessoas que Ele tem e quer que cada um de nós tenhamos também. Provérbios 19 e 17, há muitos textos, mas nós vamos ler alguns. Provérbio 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, este lhe paga o seu benefício. Vamos ler juntos? Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e esse lhe paga seu benefício. Que promessa, né? Aquele que se compadeça do pobre. Isaías 58, logo adiante. É um dos textos lindos. Revelando aqui o amor e o cuidado de Deus pelos pobres. O título desse capítulo, Isaías 58, é a observância devido do jejum. Mas eu botei um título baseado nos versículos 5 e 6. Deus dizendo, o jejum que eu escolhi. Então, poderiam botar aqui um novo título. O jejum que Deus escolheu. Só que dos versículos 1 um a 5... Não é o jejum que o senhor escolheu, porque a motivação é errada. E assim diz. E aqui é um povo que buscava Deus, tinha prazer nas coisas de Deus, mas estava em falta com a vontade de Deus em relação aos pobres. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como uma trombeta. E anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó, seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus. Mas estava em falta esse povo e eles diziam, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Reclamando de Deus. Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em contas? Eis que no dia em que jejuais, aí Deus está respondendo então. Eis que no dia que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Deus continuando dizendo, Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferides com punho e níquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria tu isso Jejum e de aceitável ao Senhor? Mas agora nos versículos 6 e 7, nós temos aqui o jejum que Deus escolheu. Um jejum com a motivação certa. De estar orando com a motivação certa e agindo de uma maneira certa. É orar, jejuar e agir. No versículo 6, nós sacamos aqui, podemos ver aqui, um jejum e uma prática da libertação espiritual das pessoas. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Aqui fala de uma libertação espiritual. E no versículo 7, fora de uma libertação social. Porventura não é também que repartas o pão com o faminto. E recolhas em casa os pobres desabrigados. E se é vires o nu, o cubras. E olha que expressão de Deus para aquele povo... E para nós, a igreja, que depois eu quero retornar a essa expressão. Vamos ler o finalzinho aqui? E não te escondas do teu semelhante. É esse jejum, é essa oração, esse jejum, esse clamor e essa prática de boas obras que Deus quer no meio do seu povo. E aqui vem uma promessa gloriosa que eu quero aqui dizer aos queridos que estão envolvidos nesse trabalho de misericórdia irmãos e irmãs, e também a toda a igreja. Olha que promessas, que promessas. O Senhor dá essas promessas aqui, sabe por quê? Porque Ele ama o, aquelas pessoas que estão amando o semelhante que Ele ama. Então, não uma promessa gloriosa. Ah, eu quero receber essas promessas. Mas eu tenho que ser um homem, segundo o coração do Senhor, que ama o próximo. Então, romperá a tua luz... Como a alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti. Olha que coisa linda. E a glória do Senhor será tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá. Que promessa linda. Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça... O falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado. E como um manancial cujas águas jamais faltam. Foi dada uma profecia sobre isso hoje. Quem tem filhos, olha que promessa. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E será chamado reparador de brechas. Brechas de vidas. E restaurador de veredas. Veredas de vidas. Até aqui. Vamos abrir em Lucas. Depois nós vamos voltar em Isaías, no versículo 7. Vamos abrir em Lucas. Lucas 4, e só aqui em Lucas 4, não tem um texto paralelo, mostra Jesus numa sinagoga em Nazaré, e Jesus ele... Aqui apresenta uma carta magna, uma carta que mostra a inauguração do seu ministério. E aqui ele recorda uma profecia de Isaías, 61, versículos 1 e 2. E aqui nós vemos toda a atenção que Jesus tinha para a pessoa necessitada, para a pessoa pobre, para todos os problemas e carências humanas. E ele diz, então, no versículo 18 e 19. O Vamos ler juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor me ungiu para o quê? Para evangelizar os pobres. A primeira coisa que ele falou... Em Lucas 7, registra que João Batista ficou sabendo que havia um homem que estava fazendo sinais e maravilhas e ele mandou seus discípulos para tirar alguma dúvida. E os discípulos chegaram com uma palavra da parte de João Batista perguntando para Jesus És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Jesus não respondeu. Sim, sou eu, Jesus, eu já vim. Por favor, diz para João Batista que eu sou Jesus e já estou aqui. Não foi a resposta. Qual foi a resposta? Foi mais longa. Jesus falou do que ele estava fazendo, das obras que ele estava fazendo. Então Jesus respondeu, ide e anunciei a João. Ou seja, Jesus dando testemunho para João. Do que ele fazia. Ide e anunciai a João. O que vistes e ouvistes. E ali já tinha feito várias obras. Nesse dia. Os cegos vêm. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. Vamos ler juntos agora? E aos pobres anuncia-se o evangelho. Ah, que amor que Jesus tinha pelos pobres. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos abrir em Mateus 25. Aqui o contexto da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Estamos aguardando ele. Pode vir hoje, é verdade? Amém? E aqui tem uma palavra que Jesus, então, ele lança a mão de uma parábola. Mas aqui ele está falando um grande julgamento que haverá. Que ele há de julgar as pessoas. E ele diz essa palavra então. Mateus 25, 31 diante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença... E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E por as ovelhas à sua direita, que sejamos nós, amém? Mas os cabritos à esquerda, que não seja cada um de nós. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, as ovelhas, Vinde, benditos, meu pai, entrar na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com, que, ou com sede, e te demos de beber. E quando te vimos forasteiro, e te hospedamos. Ou nu, e te vestimos. E quando te vimos enfermos, ou preso, e te fomos visitar. Vamos ler juntos? O rei respondendo, girar: Em verdade vos afirmo que sempre que eu fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizesse. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos em mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fosse me ver. E eles perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos que o Senhor criou, que o Senhor redimiu a cada criatura humana, a cada pessoa, esses pequeninos, os mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Finalmente quero ler Gálatas. Nós encontramos nos apóstolos também uma preocupação para com os pobres. Gálatas 2. Paulo subiu a Jerusalém estar com os apóstolos e disse que Nada os irmãos acrescentaram. Reconheceram o seu ministério. Mas para ele, deu uma recomendação. E para aqueles que tavam, estavam junto com Paulo. Está no versículo 10. E diz assim. -recomben Desculpe. Recomendando-nos somente que, vamos ler juntos? Que nos lembrássemos dos pobres. O que também me esforcei por fazer. Os irmãos estão vendo aqui o cuidado que Deus tem com os pobres, o cuidado que o Filho, Jesus, nosso Senhor, tem com os pobres, o cuidado que a igreja primitiva tinha com os pobres e o cuidado que nós devemos ter. Eu quero voltar a Isaías 58, versículo 7, uma expressão que vamos tirar dali, é uma interrogação, mas a expressão assim, Diz assim, não te esconda do teu semelhante. Vamos ir juntos? Não te escondas do teu semelhante. Quando eu li uma vez esse texto e essa expressão, o Senhor quebrantou meu coração, dizendo, João Nelson, não te escondas do teu semelhante. É como se, ele é semelhante como tu mas não te escondas desse, dele. Deus, o Pai, não se escondeu. Ao ponto que ele enviou seu filho Jesus, se encarnou, fez-se homem. E Jesus ia onde as pessoas estavam. Jesus ia no meio do povo. Jesus ia na peri nas periferias. Jesus ia onde tinha necessidade. Jesus ia onde tinha doença. Jesus ia onde tinha fome e ele não se escondia do semelhante. Ele ia lá e abençoava, ele ia lá curava, ele ia lá e multiplicava os pães, ele ia lá e saciava a sede, ele ia lá e tratava com a fome das pessoas. Ele não se escondeu dos semelhantes. Queridos, Jesus andava pela, pelas cidades, pelas aldeias, pelos campos, Jesus andava no meio do povão. Jesus andava com a classe alta, média e baixa. Ele não se escondia do semelhante. Porque ele amou o semelhante. E se fez semelhante como nós. E ele alcançou. Ele não se escondeu. Nós não podemos nos esconder dos nossos semelhantes. Amém? Hoje de manhã eu falei que, que o Moisés fez um comentário. Que eu tirei o casaco hoje da naftalina. Casaco de lã. Que benção que eu tenho roupa. Eu me alimentei bem hoje. Tem a minha casa. Mas quantas pessoas não têm o pão que eu tenho, não tem a roupa que eu tenho, não tem a casa que eu tenho, não tem o abrigo que eu tenho, não tem a família que eu tenho. Eu tenho. Sabe por quê, queridos? O que o Senhor tem me dado, eu tenho que repartir. Eu tenho que ir até as pessoas. Eu não posso me esconder do meu semelhante. O Senhor não quer que nós, como igreja, venhamos a nos esconder dos semelhantes, fechados em prédios, em casas, na nossa vida religiosa? Não, queridos? Não, a igreja tem que sair para a rua, a igreja tem que sair para fora, a igreja tem que ir para os bairros, para a periferia e para os pobres. O evangelho é o evangelho total, é o evangelho integral. Está lembrando, René, daqueles encontros dos médicos que ensinavam sobre, sobre a pregação do evangelho total. O Senhor quer atingir a alma, quer atingir o espírito, e quer atingir sabe o que também, queridos? O corpo. O Senhor quer salvar o homem completamente. O Senhor quer um evangelho de liber, libertação espiritual. Um evangelho de libertação social. A igreja tem a resposta para o mundo. Sabe quem é a resposta para o mundo, querido? Cada um de nós. Hoje, Deus em Cristo, na nossa vida... Na igreja, corpo de Cristo, nós somos as mãos de Cristo para ir até o nosso semelhante, não nos esconder dele. Olha para a tua mão. Essa é a mão de Cristo, que deve ser estendida ao teu semelhante. Não te esconda. O Senhor não quer que ninguém se esconda aqui, daquilo que está passando fome. Vamos levar a comida. O Senhor não quer que, que ninguém se esconda do nosso semelhante, que não tem que não tem roupa, vamos vesti-lo. O Senhor não quer que nós nos escondamos dos pobres, vamos lá ajudá-lo, supri-lo, estar com eles. O Senhor quer que nós vamos até as pessoas, não venhamos a nos esconder deles. Como é que nós podemos ir para casa, queridos, dormir sossegado em nossa cama, sabendo que quantos não têm uma cama? Nós agradecemos a Deus porque temos a nossa cama, amém? Mas, queridos, vamos compartilhar o que o Senhor tem nos dado com outras pessoas. O Senhor tem tocado no coração das pessoas a esse trabalho de misericórdia, de amor. A Ana e a Celeste tiveram numa família, uma mãe com sete filhos, Celeste, E tinha uma menina de seis anos. Tinha um buraco na cabeça. Ali tinha bicho já. E a mãe, totalmente aérea, ausente, à parte, a mãe apareceu aqui. E aquilo foi problema de, de... piolhos. E as ficaram com medo de lavar a cabeça da criança com remédio contra piolho para não entrar ali na corrente sanguínea. E levar aquela criança num posto de saúde que não foi muito fácil. Tem uma burocracia tremenda, mas a criança foi tratada. Quantas famílias estão assim, queridos? Quando a gente sai de uma casa desta, a gente sai satisfeito Sabe por quê? Porque Jesus entrou lá conosco. Um irmão que estava no ônibus e ele olhou, estava olhando pelas ruas. Uma hora ele viu pessoas pobres na rua, meninos de rua, e ele começou a chorar. E disse: Senhor, o que, é que eu faço? E ele imediatamente procurou os irmãos que estão trabalhando nesses pontos de sopão. Hoje ele é um dos que está ajudando. Ele não pode se esconder do seu semelhante. Queridos, nós não podemos esconder nossos semelhantes. A igreja verdadeira, a igreja do Novo Testamento, é uma igreja que não se isola da sociedade. A igreja verdadeira do Novo Testamento é uma igreja criada para estar lá onde Jesus estava para estar lá onde está o enfermo, o aflito, o desesperado, o que não tem propósito na sua vida, o que está perdido, o que está faminto, a igreja tem que estar onde Jesus estava. E hoje, queridos, nós somos o corpo de Cristo, porque se Jesus andou no meio do povo, a igreja tem que andar também e levar esse evangelho, esse evangelho de libertação espiritual e esse evangelho também de libertação social. Não te esconda, do, do teu semelhante que essas palavras e esses testemunhos possam esta noite gravar com fogo do Espírito Santo cada coração que a nossa vida daqui por pode ser outra em relação aos pobres e o Espírito Santo está nos incomodando e está me incomodando dizendo, João Nelson não te escondas do teu semelhante, amém queridos amém nós queremos orar e louvar a Deus pela vida de irmãos e irmãs que estão nesses pontos de sopão. Então peço que eles venham aqui, podem vir aqui. Quem sabe esse número pode aumentar, amém? O Senhor se agrada disso. Vem um belo grupo de manhã, viu? Eu não sei se também vem à noite. Nós tivemos um grande número aqui, encheu a frente. Os que vieram de manhã, lógico, não vieram à noite. Tudo indica, mas os que estão aqui. Vamos ficar de pé, vamos estender nossas mãos. Vamos abençoar esses queridos irmãos. E depois que nós orarmos por eles, eles vão orar por nós. Amém? Aleluia.
6: Hum. Só um minutinho Gostaria que vocês ouvissem Um pouquinho mais aqui de som nesse microfone, por favor Só para vocês ouvirem um pequeno testemunho Importante nessa hora agora
7: Queridos, é, de manhã eu não contei esse testemunho Mas o senhor me falou muito forte Que era para eu falar quero ser breve, eu me converti ao Senhor, já tinha 20 e tantos anos e eu tinha passado a nossa vida, a minha do Moacir estava destruída, quando Jesus nos encontrou, e eu sempre eu tinha assim um questionamento com Deus, é, quem Deus tinha levantado para orar por mim para que eu me convertesse? Porque no momento que eu mais precisei, é, ninguém me falou do Evangelho. Ao contrário, é, sempre tinha alguém que me levava para algum lugar das trevas. Mas é, depois passou a crise e um, um jovem nos falou de Cristo e nós tomamos uma decisão pelo Senhor. Nunca tínhamos lido uma Bíblia e o Senhor começou a transformar a nossa vida. Mas eu fiquei um tempo assim, Deus, por que, que tu não mandou alguém falar de Jesus para mim no momento de maior crise da minha vida? E eu fiz essa pergunta para o Senhor algumas vezes. E um dia eu dobrei o joelho para orar e de novo eu perguntei isso para o Senhor e o Senhor não me respondeu. E eu levantei dali fui fazer a minha lida de casa eu estava varrendo o chão e me veio uma lembrança muito vívida quando eu tinha uns sete, oito anos, é, na frente da casa que eu morava, tinha uma casa que estava sempre sendo alugada e, e não parava ninguém ali. E abriu um ponto de pregação. E eles foram de casa em casa, é, distribuindo folhetos e convidando para os cultos. E a minha mãe não podia ir porque era hora da janta. E ela mandava que eu fosse. Foi pouco tempo, eu lembro, eu devo ter ido assim meia dúzia de vezes ali, mas o Senhor, me, eu não lembro o que que eles falavam, eu lembro que eu gostava de ficar sentada, ouvindo, e no final do, uh, do culto eles chamavam todas as crianças para frente, e me veio aquela lembrança, e eles impondo as mãos sobre a minha cabeça, e o Senhor me disse, aquela oração guardou a tua vida. Aleluia! E eu louvei o Senhor e a partir dali o Senhor colocou uma carga no meu coração, principalmente pelas crianças. E o que eu queria dizer para vocês é que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Pelos principados, por aqueles demônios que quiseram tirar a minha vida, muitas vezes. Eu posso dizer para vocês que eu estou aqui porque um dia a igreja foi até onde eu estava e pôs as mãos sobre mim e eu sou devedora do evangelho para todos os que não conhecem o Senhor isso é o que me motiva a ir nas vilas e eu sei que cada criança sobre a qual eu imponho a minha mão e oro essa criança vai estar diante do Senhor e Satanás não vai poder tirar a vida dela eu queria animar vocês cada um de vocês hoje está aqui eu tenho certeza porque alguém algum servo do Senhor orou ou um antepassado, tem oração da igreja sobre a vida de cada um de nós. Nós, é, Eu vejo, assim que nós desconhecemos um pouco o poder que Jesus deu para a igreja, mas eu quero animar vocês a irem, levarem esse evangelho. Nós somos devedores para todos. Amém.
6: Vamos estender as mãos sobre eles. E eles estendem as mãos sobre nós. Porque nós precisamos dessa misericórdia toda do Senhor sobre nossas vidas.
7: Amém, Pai. A Ti toda a glória, toda a honra, Senhor. Toda a nossa adoração nessa noite, Pai. Sim, Senhor. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque Tu te importaste conosco, Senhor. Oh, Senhor. Porque Tu te fizeste um de nós, Senhor. E conquistaste Senhor. o nosso coração, Senhor. Queremos te louvar por cada irmão que tu tens movido, Senhor. Cada um que tem ido aos bairros, Senhor, pagado um preço de investir tempo, recursos, orações, lágrimas, Senhor. Ó oh, Deus, fortalece, Pai, cada um, Senhor, e te revela com sinais, com maravilhas, com prodígios, Pai. Ó oh, Senhor, queremos ganhar esta cidade para ti, Senhor. Queremos ganhar cada bairro, Senhor. Que o Teu reino se estabeleça em cada canto desta cidade, Pai. E que daqui, Senhor, Tu levante muito, Senhor, para ganhar o mundo para Ti, Senhor. Ó, oh, Pai, abençoamos a congregação, Senhor. Ó, oh, Senhor amado, traz um avivamento em cada coração, Senhor. Ó, oh, Jesus, que sejamos transbordantes de gratidão e adoração a Ti, Pai. Amém. Obedecendo o Teu íde, Senhor. Amém. Cheios de alegria, Senhor, para Te Senhor. fazer conhecido de todo homem, mulher, Sim. jovem, criança, Pai. Ó, oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
6: Aleluia. Te bendizemos, Senhor. Vamos saudar o Senhor com alegria. Glória ao Senhor. bendito Senhor aleluia enquanto que os irmãos que vão ajudar a servir a ceia possam vir para frente vamos ministrar um cântico aleluia por favor podem vir amados os discipuladores que vão nos ajudar a servir Aleluia. Mais alguns irmãos, por favor, para nos ajudar somos muitos precisamos de ajuda aleluia nós queremos como tu, tu nos amaste, e por isso tu te deste, pai, tu nos amaste de tal maneira, que tu deste o melhor, deste do teu próprio filho, deste de ti mesmo Senhor, e ao estarmos diante da tua mesa Senhor, lembramos de ti Cristo Jesus, e Tu deste de Ti mesmo, a Tua própria vida, do melhor. E por amor, Senhor. Por amor ao Pai, para agradá-lo. E por amor a cada um de nós. Senhor, debaixo do impacto dessa palavra que Tu nos deste nessa noite, Senhor. Nós queremos amar, Senhor e que queremos dar em todos os evangelhos há uma narração da multiplicação dos pães e hoje de manhã Deus trouxe essa palavra com muita força abra só comigo por favor em João 7 João 6 melhor dizendo João 6, versículo 5, Jesus ergueu os olhos e vendo grande multidão. Isso que o Tom profetizou aqui: que atrás da vida do Rodrigo, da Janaína tem milhares de pessoas. Jesus sempre viu uma multidão atrás de cada vida. E aqui ele vê uma grande multidão e ele se dirige para Filipe e faz uma pergunta. Onde compraremos pão, pães para lhes dar a comer? E a palavra explica que ele dizia isso para experimentar. Ele bem sabia o que ele ia fazer. Felipe fica atônito e diz, não bastaria 200 denários. Era muito dinheiro para receber cada um o seu pedaço, mas um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Hoje de manhã, Deus trouxe uma palavra, nós recebemos um pedaço hoje, desse pão para comermos, e olhando para esse pedaço pequeno de pão, nós podemos dizer Senhor, o que é isso? Que pouco parece, o nós podemos dizer para nós mesmos Senhor, eu como um pedaço de pão, o que, que vai servir para Ti? O que, que vai poder produzir a minha vida quebrada, partida? Tão pouco Senhor, mas Mateus, Capítulo 14, essa mesma narração, Jesus pega esse pouco, pega esse ranchinho que esse menino tinha trazido, e ele toma na mão, ele ergue os olhos dos céus, ele abençoa, ele parte e ele dá aos discípulos e diz, dai-lhes vós mesmos de comer. O que o Senhor nos falou nessa noite, é que a nossa responsabilidade é dar de comer aos famintos, e não nos esconder aos nossos semelhantes. E cada um de nós que recebemos do corpo de Cristo, recebemos da abundância dele, da provisão e do suprimento dele, e Ele nos toma pela mão e nos levanta como pão partido para ser distribuído. Preste atenção. A tua vida é um pão partido para ser distribuído, para saciar muitos. Ele te toma, Ele te quebranta, te parte e te abençoa. E multiplica a tua vida para que muitos sejam saciados. Queria chamar Citânia. Citânia teve uma palavra no meio do louvor e Deus mandou esperar esse momento. Confirma completamente a palavra da Idoluí. Nós não tam estamos falando só de pão físico ou de sopa, mas com esse evangelho que o Jonel se afirmou: é um evangelho integral, espírito, alma e corpo.
4: Não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. E hoje, quando eu eu vim aqui ser farta nessa mesa, eu me lembrei daqueles que um dia se fartaram e hoje não estão mais conosco por algum motivo. E no meu coração tem um clamor muito grande para essas pessoas, porque eles estão famintos novamente. Nós precisamos ir até eles e levar o pão do Senhor ao coração dessas pessoas. O amor no coração do Pai por eles continua o mesmo, assim como o amor do Pai por nós, eles estão esperando e quero colocar diante dos irmãos o clamor no meu coração inclusive eu sonhei com uma pessoa na noite passada que hoje não está mais aqui e, e o coração do Senhor está com saudade dessa pessoa Aleluia. e eu coloco essa pessoa e várias outras que eu conheço diante da mesa do Senhor e hoje eu tô aqui participando porque no coração de alguém houve esse clamor pela minha vida e eu voltei amém
6: Everton, tu pode abençoar esse pão querido consagrar ao Senhor e ao comermos nós estamos sendo consagrados a Ele e Deus vai fazer transbordar nossa vida para alimento de muita gente
5: Pai, obrigado pelo pão vivo que desceu do céu. Que um dia nos deu vida. Estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Obrigado pelo pão vivo que nos alimenta hoje, Senhor. Ao comermos desse pão, nos alimenta de ti, Jesus. Nós recebemos em fé, nessa noite, tudo que tu tens para nós, nesse pão para sermos pão repartido também para a vida de muitos e muitos em nome de Jesus
8: Pai te damos graças pelo sangue da nova aliança e ainda hoje podemos ouvir a voz que nos trouxe vida quando bem alto Jesus na cruz bradou está consumado e o seu sangue jorrou Senhor trazendo vida para todo aquele que nele crê aleluia Senhor e hoje estamos proclamando que nós cremos em ti que nós cremos na tua palavra no teu sacrifício Jesus aleluia Senhor e quando tomamos este vinho, comemos este pão aleluia estamos celebrando esta aliança Aleluia, uns com os outros e principalmente contigo Aleluia, Senhor e Este cálice e este pão, Senhor Se tornam vida dentro de nós, Senhor Na hora que nós bebemos, Senhor Jesus Aleluia, existe cura, existe restauração Existe transformação, Senhor Libertação nas nossas vidas, Senhor Em nome de Jesus E nós o fazemos com alegria Como corpo, Senhor Como família, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, lembramos do Teu corpo, Senhor, discernimos, Senhor, juntos, lembramos do Teu corpo por este mundo afora, Senhor, a Tua grande família de muitos filhos iguais a Jesus, pelo mundo afora, Senhor, de muitas nações, irmãos com quem temos aliança, Senhor, estão aqui junto conosco, Pai, em um só coração, em um só espírito, quando bebemos deste vinho e comemos desse pão, em nome de Jesus. Amém Senhor
6: Convido os irmãos para Distribuírem Ao você receber do pão Esteja orando O Senhor disse eu quero suprir Cada necessidade tua Eu quero te dar em abundância Eu quero Eu quero te suprir com tanta graça porque eu estou te dando do meu melhor da minha própria vida mas isso não é para ficar contigo, o Senhor vai colocar nomes, situações, pessoas na tua mente para que tu possa repartir da vida dele para essas pessoas tudo que Deus te dá e faz tem um propósito para transmitir esteja orando ao receber o pão se quiser fecha teus olhos, os irmãos vão estar ministrando mais uma canção, deixa Deus tocar no teu interior, Senhor, a quem eu posso ser pão? A quem eu posso ser mão estendida? A quem eu posso ser palavra profética? A quem eu posso ser expressão de amor? Aleluia! Sim Eu queria te convidar de você se colocar em pé, uma atitude de compromisso, de, de honra e de respeito ao Senhor, e ao comermos desse pão, e em seguida nos virarmos, sem sair do lugar, mas para a pessoa que está no teu lado, para a pessoa que está na tua frente... Te comprometendo, Senhor, eu quero ser pão vivo. Eu quero aprender a dar daquilo, daquilo muito que eu tenho recebido. Eu não quero ser uma pessoa voltada para mim e para os meus problemas, porque se eu tenho o Senhor, eu não tenho mais problemas. A minha vida há uma fonte inescutável de solução para toda a problemática que eu possa ter. E eu posso ser uma fonte a jorrar, para muitas outras vidas. Alguns dias atrás, Marta e eu estávamos na Suécia com o Fred e a Débora, e a Débora chorando, dizendo que ela amava a vontade de Deus e por isso que estava lá na Suécia, como pão partido, longe de nós, ainda sentindo muita falta, se lembrando de tantos relacionamentos profundos, verdadeiros, significativos que ela tinha aqui e tem com vocês, mas sabendo que Deus os colocou ali, longe da família, longe de tantos amigos, irmãos, discípulos, com discípulos se doando como pão vivo para aquela nação, para cumprir a vontade de Deus. Vamos cear juntos, vamos comer do pão, lembrando que Deus nos mandou daí, vós mesmos de comer comemos para podermos ser pão partido Anelise aleluia que precioso só pedimos para não sair do lugar só para podermos dar continuidade mas pode repartir aleluia, obrigado Senhor somos pão partido Senhor que agora tu toma na mão para abençoar. Tu vai continuar esse processo de quebrantamento. Para que possamos ser repartido em milhares de vidas. Para a tua glória, Senhor. Deus deu uma visão para a e Vamos escutar antes do cálice.
1: Estava orando e eu vi uma luz. E eu vi um, vários copos e o Senhor derramando uma água. assim Que ia enchendo, enchendo e transbordava. E aquela água, ela limpava e supria tudo que tinha ao redor, né? Aí eu, ba Senhor, o que, que é isso? Daí o Senhor falou, esses copos somos nós. E o Senhor vai nos encher de tal forma que o que transbordar vai suprir e vai limpar todo o nosso derredor.
6: Aleluia. Ao bebermos do cálice, o salmista diz, o meu cálice transborda. Transborda. Profetizamos a abundância de Deus na tua casa. Profetizamos abundância de saúde, de bom ânimo, de alegria e força para trabalhar, de paz na tua família, de proteção na tua casa, Sérgio e Sônia, em nome de Jesus. Ou oh, de abundância de prosperidade financeira para que tu tenha o que repartir com os irmãos e repartir com necessitados abençoamos vocês em nome de Jesus, ao tu beberes do cálice do Senhor, te lembra o meu cálice transborda, transborda de graça, de alegria, de renovo, de paz, de cura, em nome do Senhor Jesus, receba isso do Senhor,